0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Faz parte da prática clínica cotidiana lidar com o insucesso terapêutico. No caso específico do tratamento farmacológico da depressão, o que deve ser feito quando um antidepressivo não funciona? Primeiro, reavaliar o diagnóstico. Segundo, descartar presença de comorbidades. Terceiro lugar, verificar a adesão. Quarta providência, ajustar a dosagem e a posologia do medicamento que você está utilizando. E, a quinta e última opção, modificar o esquema terapêutico. Com relação a essa última providência, mexer no esquema terapêutico, qual o melhor passo seguinte quando o antidepressivo não está proporcionando o resultado esperado? Mudar de antidepressivo? associar outro antidepressivo ao que está sendo usado ou tentar alguma forma, alguma estratégia de potencialização? Não há resposta definitiva para essas perguntas, todas muito pertinentes. Na verdade, até há bem pouco tempo, essa era uma lacuna da psicofarmacologia clínica, na qual existiam poucos pontos ocupados com informações esparsas derivados de relatos de casos ou de descrição de séries de pacientes. Foi com a intenção explícita de preencher esse vazio e subsidiar decisões durante o acompanhamento clínico de pacientes com depressão que foi planejado o estar cuja tradução livre seria Alternativas Sequenciais de Tratamento para Aliviar a Depressão, que eu apresentarei e comentarei neste episódio do PQU Podcast. Antes de prosseguir, entretanto, eu gostaria de lembrá-lo que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma. E no caso deste episódio, cabe um aviso. Ele não é para fracos. Depois não diga que eu não avisei. Vai encarar? Então respire fundo e vamos em frente. O STAR-DI é um exemplo de modalidade de ensaios clínicos denominados práticos ou de efetividade, realizados para fornecer evidências que possam de fato ser úteis na tomada de decisões da prática cotidiana, cujas características e objetivos foram descritos detalhadamente em um artigo de Sean Tunis, Daniel Stryer e Caroline Clancy, publicado no prestigioso JAMA em 2003. Essa referência e a dos outros artigos citados neste episódio do PQU Podcast, estarão disponíveis no nosso site, www.pqpodcast.com.br. Estudos práticos como o star D e seus dois irmãos, o STEP-BD, com foco no tratamento de transtorno bipolar, e o KT, envolvendo pacientes com psicoses e doença de Alzheimer, todos patrocinados pelo NAMH visam construir pontes que unam pesquisa e prática. O Star D foi, e é até hoje, o maior ensaio clínico feito com pacientes com depressão. Ele custou 35 milhões de dólares e se desenrolou ao longo de seis anos, três de planejamento e capacitação da equipe e três, de julho de 2001 a agosto de 2004, de coleta de dados, que começaram a ser publicados em 2006. A amostragem utilizada foi bastante ampla e diversificada, bem próxima da que frequenta os ambulatórios e consultórios da especialidade. E isso foi possível porque todos os participantes procuraram tratamento espontaneamente. Na verdade, foi vedada a divulgação ou qualquer tipo de recrutamento, como se faz usualmente com ensaios clínicos de eficácia de medicamentos. E também porque os critérios de inclusão foram bem amplos e os de exclusão pouco restritivos. Lembre-se do episódio número 5 do PQU Podcast, em que eu comentei que já em 1995 se questionava se os pacientes que participavam de ensaios clínicos eram representativos dos que atendíamos na nossa prática cotidiana, exatamente por conta dos critérios de exclusão. No caso do Stardi, esses critérios de exclusão foram bem poucos. Não foram incluídos no estudo pacientes com transtornos psicóticos, com transtorno bipolar, com dependência de substâncias e nem mulheres grávidas ou amamentando. Você há de convir que esses são casos que nos obrigam a fazer modificações nos nossos protocolos convencionais de tratamento de pacientes com depressão. Também foram permitidos tratamentos concomitantes, inclusive psicoterapias. Mas não foi aceito o uso de psicoestimulantes, anticonvulsivantes, antipsicóticos, estabilizadores do humor, antidepressivos outros que não os do protocolo do estudo, e nem medicamentos que pudessem potencializar o efeito dos antidepressivos. Foi permitido, no entanto, o uso de ansiolíticos, exceto o alprazolam, e de hipnóticos. E foi permitido, inclusive, o uso da trazodona, desde que a dose fosse menor do que 200 miligramas ao deitar. E não foram somente essas as inovações deste grande estudo naturalístico. Na verdade, ele se compõe de uma sequência de ensaios clínicos, comparando tratamentos ativos, sem grupo placebo, divididos em níveis e utilizando como medida de efetividade os índices de remissão. Por essas características, algumas inéditas em ensaios clínicos de eficácia, o STAR-D é considerado um estudo de mundo real cujos resultados são mais facilmente generalizáveis para a clínica. Como eu disse há pouco, o STAR-D foi dividido em níveis. Foram quatro níveis. O primeiro consistiu do tratamento inicial, à base de citalopram. O segundo, somente para os pacientes que não remitiram com o primeiro tratamento, teve três braços. O prime no primeiro se substituiu o citalopram por bupropiona SR, sertralina ou venlafaxina XR. No segundo associou-se ao citalopram, o tratamento inicial, a bupropiona SR ou a buspirona. E no terceiro substituiu-se o citalopram por terapia cognitivo-comportamental ou associou-se a terapia cognitivo-comportamental ao medicamento, ao citalopram. O terceiro nível, para os pacientes que não remitiram com as alternativas utilizadas anteriormente, teve dois braços. Primeiro, mudar a medicação para mirtazapina ou nortriptilina e, segundo, a possibilidade de potencialização com lítio ou T3. E, por fim, para os pacientes que não remitiram até então, havia ainda o nível 4, em que se utilizou mudança para tranilcipromina ou para mirtazapina mais venlafaxina-XR. Ficou claro? O STARDI é, na verdade, uma série de ensaios clínicos sequenciais com pacientes que não remitiram com os tratamentos oferecidos. A partir de agora, depois de apresentadas as linhas gerais do estudo, eu vou lhe apresentar cada um dos níveis com mais detalhes. Do nível 1, participaram 2.876 pacientes ambulatoriais com depressão não psicótica em 23 centros psiquiátricos e 18 centros de atenção primária, tanto públicos quanto privados, com 18 a 75 anos. A maior parte deles tinha quadro depressivo comórbido com outros transtornos psiquiátricos e problemas médicos. Eles receberam citalopram em doses de 20 até 60 miligramas por dia, ajustadas de acordo com a resposta clínica e a tolerabilidade, por 14 semanas. A descrição completa deste estudo foi publicada no American Journal of Psychiatry em 2006, tendo Madhukar Trivedi como o primeiro autor. O citalopran foi o inibidor seletivo de recaptura de serotonina selecionado pelo fato de não provocar sintomas de descontinuação, de ter segurança e eficácia demonstrados em pacientes idosos e com outras doenças, pela possibilidade de tomada única diária e pelo perfil favorável de interações medicamentosas. Muito sucintamente, os resultados revelaram que apenas 30% dos pacientes tratados obtiveram a remissão, sendo que destes, 40% remitiram depois de 8 semanas de tratamento. A dose final utilizada, 42 mg por dia, e o tempo, 47 dias, necessários para que esses pacientes remitissem, foram maiores do que os esperados com base na prática clínica usual. Além disso observou-se que algumas características dos pacientes tinham relação com a taxa de remissão. Quanto mais longo e mais grave o episódio depressivo, quanto maior o número de comorbidades, quanto menor o nível de desempenho basal e de qualidade de vida, menor a chance de remissão. A conclusão foi curta e grossa. Para 70% dos pacientes, o tratamento adequado com um inibidor seletivo de recaptura de serotonina não foi satisfatório quando se considerava remissão como desfecho desejado. O nível 2 teve três braços. O que eu chamarei de 2A consistiu na substituição do citalopram por outros antidepressivos nos pacientes que não remitiram ou não o toleraram bem. E ele envolveu 727 pacientes e teve duração de 14 semanas. O artigo que o descreveu foi publicado no New England Journal of Medicine em 2006, com John Rush como primeiro autor. O objetivo aqui era esclarecer se depois de tratamento mal-sucedido com um inibidor de recaptura de serotonina, seria melhor substituído por um antidepressivo com outro mecanismo de ação ou por um da mesma classe. Os resultados foram os seguintes. Remissão de 21% dos pacientes que receberam bupropiona, XR, até 400 mg por dia de 18% daqueles que foram tratados com sertralina, até 200 mg por dia, e de 25% dos que receberam venlafaxina XR, até 375 mg por dia. Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à eficácia, tolerabilidade e incidência de efeitos colaterais. A conclusão, um tanto desconcertante à época, foi de que um antidepressivo com o mesmo mecanismo de ação primário do que estava sendo utilizado, sem resultado satisfatório, proporcionou resultados semelhantes aos obtidos com um uso de classe diferente. O braço 2B, aquele em que se associou outro medicamento ao citalopram, nos pacientes que não remitiram com ele, cuja dose média chegou a ser 55 mg por dia, Contou com 565 pacientes e durou 12 semanas. Sua descrição foi publicada no New England Journal of Medicine, em 2006, tendo Madhukar Trivedi como primeiro autor. Embora frequentemente se utilize a associação com um segundo medicamento como estratégia de potencialização quando o primeiro é ineficaz, não havia até o momento um ensaio clínico randomizado comparando a eficácia dessa prática exceto aqueles é, comparando carbonato de lítio versus é, T3 para potencializar efeito de antidepressivos tricíclicos. Então, estudos já muito mais antigos. Os resultados mostraram que a associação com bupropiona SR até 400mg por dia, dose média de 267,5mg por dia, resultou em remissão de 30% dos pacientes. E com buspirona, até 60mg por dia, dose média de 40,9mg por dia, houve remissão de 30,1%. Ou seja, ambas as associações foram igualmente eficazes, mas a bupropiona de ação prolongada foi mais bem tolerada que a buspirona. Uma análise secundária, comumente feita em ensaios clínicos de eficácia, que é a comparação da redução dos escolhes iniciais a partir do baseline de cada grupo, revelou que ela foi maior com a bupropiona SR do que com a buspirona. Os autores concluíram que ambas as estratégias de potencialização foram úteis, mas que a bupropiona de liberação lenta oferece algumas vantagens em relação à buspirona. O braço C do nível 2 foi o mais problemático em termos de execução e análise. Ele foi descrito em um artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2007, tendo Michael Tase como o primeiro autor. Muitos grupos de comparação com poucos pacientes em cada um diminuíram a chance de se encontrar diferenças significativas mais sutis. Nele se comparou a eficácia da potencialização do citalopran com terapia cognitivo-comportamental com a potencialização com bupropiona-SR ou buspirona e também se comparou um grupo em que se substituiu o citalopran pela terapia cognitivo-comportamental com os outros grupos em que houve substituição farmacológica de citalopran para sertralina, para bupropiona-SR ou para venlafaxina xr Aqui, neste ensaio, participaram 304 pacientes e ele teve a duração de 12 semanas. A terapia cognitiva comportamental foi realizada por profissionais minimamente experientes, duas vezes por semana nas primeiras quatro semanas e uma vez por semana nas oito seguintes, totalizando 16 sessões. Os resultados gerais foram claros. Terapia cognitivo comportamental Isolada ou associadamente ao Citalopram, mostrou-se tão efetiva quanto as várias alternativas farmacoterápicas em termos de remissão. Dois detalhes interessantes, apesar de meio previsíveis. Primeiro, nos pacientes que optaram por associar a terapia cognitivo-comportamental ao Citalopram, o tempo para se atingir a remissão foi maior em comparação com as estratégias de potencialização farmacológica. E segundo, a substituição de citalopram por terapia cognitivo-comportamental foi mais bem tolerada em termos de efeitos colaterais do que a substituição feita por outros antidepressivos. Os motivos para a menor aceitação de terapia cognitivo-comportamental do que prevista pelos investigadores, muitos dos quais eram bastante experientes no planejamento de ensaios clínicos comparativos, incluindo psicoterapia, e que, prejudicaram o poder estatístico do estudo, são bem exploradas no artigo do Michael Tase. Mas para não estourar o tempo do episódio, eu não falarei sobre eles. Terminamos aqui o nível 2. Está me acompanhando? Então vamos em frente. O nível 3 teve dois braços. O primeiro, 3A, foi descrito em artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2006 com Maurício Fava como o primeiro autor. Nele, os pacientes que não toleraram ou não remitiram com o tratamento recebido no nível 2 foram randomizados para receber mirtazapina, até 60 mg por dia, ou nortriptilina, até 200 mg por dia. E dele participaram 235 pacientes e a duração foi de 14 semanas. Resultados 12% dos pacientes que receberam mirtazapina atingiram remissão, contra 20% praticamente dos que foram tratados com nortriptilina. Apesar desta aparente diferença de efeito, ela não atingiu significância estatística. Além disso, a tolerabilidade e a incidência de efeitos colaterais foram equivalentes. Na conclusão, os autores chamaram atenção para o baixo índice de remissão após a mudança para um terceiro antidepressivo, inferior a 20%, em pacientes com depressão unipolar não psicótica. No nível 3B, houve potencialização dos antidepressivos utilizados no nível 2 e que não proporcionaram remissão. Para esse fim, as alternativas eram triiodotironina T3 até 50 microgramas por dia, ou lítio, até 900 miligramas por dia. Deste estudo participaram 142 pacientes durante 14 semanas. Esse nível do Stardi foi descrito em artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2006, tendo Andrew Nierenberg como o primeiro autor. As diferenças de eficácia, 16% com lítio, 25% com o T3 não foram significativas, e o T3 foi mais bem tolerado que o lítio. Os autores então concluíram que, após duas tentativas fracassadas com antidepressivos, valeria a pena considerar potencialização com T3 antes de lítio por conta de efeitos colaterais, mesmo reconhecendo que as taxas de remissão obtidas foram bastante modestas. Do quarto e último nível do STARDI, descrito em artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2006, tendo como primeiro autor Patrick McGrath, participaram 109 pacientes que não remitiram ou não toleraram os medicamentos utilizados isolada ou associadamente nos níveis anteriores. Esse ensaio clínico durou 12 semanas. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente para receber tranilcipromina um imal irreversível e não seletivo, até 60mg por dia, a dose média foi de 36,9mg por dia e venlafaxina, até 300mg por dia, a dose média foi 210mg por dia, associada à mirtazapina, cuja dose média foi de 35,7mg por dia. Mais uma vez, apesar da aparente vantagem de um dos tratamentos a remissão com o IMAL foi 7% contra 13,7% com a associação de venlafaxina com mirtazapina, os resultados não diferiram em nível estatístico. E, em assim sendo, a conclusão foi de que, após múltiplos insucessos, é melhor tentar essa associação de antidepressivos antes de um IMAL por conta dos efeitos colaterais e das restrições alimentares que envolvem o seu uso. E que considerações gerais podem ser derivadas deste estudo tão ambicioso? Por um lado, os resultados do STARDI são desencorajadores. Pelo menos metade dos pacientes com depressão não remitem com dois tratamentos e não se viu grandes diferenças de eficácia entre os diversos braços de tratamento nos seus vários níveis. Os índices de remissão, entretanto, foram semelhantes aos observados em ensaios clínicos controlados convencionais, o que de certa forma valida o protocolo utilizado. Verificou-se que em alguns casos são necessárias mais do que 4 a 6 semanas para se obter o efeito terapêutico máximo e que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, foi menos desejada que a mudança para outro medicamento mais provavelmente pelo custo e pelas dificuldades de acesso do que por preconceito. Uma outra conclusão interessante, porque pode ser entendida de dois pontos de vista totalmente opostos, é a de que pacientes que não obtêm remissão com duas ou mais tentativas de tratamento, mais de 40% da amostragem estudada, têm pouca chance de remitirem com outros tratamentos. Em contrapartida, e a meu ver é o que torna esta conclusão aparentemente pessimista em interessante, uma parcela desses pacientes, em torno de 8% a 15%, chegam lá, atingem remissão. Finalmente, nós temos que o Stardi forneceu dados empíricos robustos, uma vez que derivados de acompanhamento de pacientes mais parecidos com os que vemos na nossa prática, que passam a subsidiar decisões do cotidiano de um ambulatório ou consultório psiquiátrico. Um ponto pouco valorizado nos artigos de síntese e revisão foi levantado por Nguyen Ruin e Roger McIntyre, em artigo publicado no Primary Care Companion do Journal of Clinical Psychiatry, em 2008. Segundo esses autores, o número decrescente de remissões com o avanço dos níveis de tratamento, chegando a menos de 15% no terceiro e quarto nível, relaciona-se inversamente com o risco de recaídas durante a fase de continuação, que foi progressivamente aumentando com o avanço para os próximos níveis. Além disso, como demonstrou Robert Kane em artigo publicado no Primary Care Clinics in Office Practice, em 2007, o abandono de tratamento pela intolerância aos efeitos colaterais foi aumentando à medida que o tempo ia passando e os esquemas terapêuticos se tornavam mais complexos. Percebeu o valor dessas informações para a nossa prática? Não? Talvez porque apenas reforcem o que já sabemos empiricamente. Mas é o seguinte, como pacientes com depressão resistente sofrem mais com efeitos colaterais relacionados ao aumento da complexidade das associações medicamentosas e têm mais recaídas, eles devem ser acompanhados mais de perto. As maiores críticas ao Star de foram duas. Primeiro, a falta de um braço placebo, mas ela se justifica quando se pensa que um grupo placebo logo no nível 1 descaracterizaria de cara o modelo pragmático do estudo e quando se pensa na questão ética envolvendo mudar pacientes com depressão resistente de um antidepressivo para placebo no decorrer do estudo. E a segunda maior crítica foi o fato dos seus idealizadores não aproveitarem o ensejo, não aproveitarem o estar para avaliar o potencial terapêutico do ECT nos casos mais resistentes. E, ao fim e ao cabo, quais foram as principais lições obtidas do estar -Di? Eu digo que foram pelo menos cinco. Primeiro, que o tratamento, desde que bem tolerado, e proporcione alguma melhora, deve ser estendido por pelo menos oito semanas. Segundo, que tanto mudar de antidepressivo quanto potencializar o primeiro medicamento são estratégias válidas e que proporcionam um índice de remissão semelhante. Associar um segundo medicamento ao que proporcionou a resposta inicial talvez seja mais simples e por isso deve ter preferência. Esta minha impressão foi depois reforçada por análise retrospectiva dos dados do nível 2 do stard feita por Bradley Gaines e colaboradores, em artigo publicado no Journal of Clinical Psychopharmacology, em 2012. E a bupropiona foi mais bem tolerada que a buspirona quando utilizada com este intuito de complementar o efeito do primeiro medicamento. Terceiro, que a utilização de t 3 de triiodotironina como estratégia de potencialização deve ser resgatada, pois se revelou mais eficaz que a com lítio, usualmente a mais comum. Quarto, que apesar do número decrescente da taxa de remissão com o progredir do tratamento para aqueles que não se deram bem com os tratamentos anteriores, ela não é desprezível e, para os pacientes que remitem, a persistência do médico faz toda a diferença. E, finalmente, 5, que para alguns pacientes com quadros mais crônicos, a remissão completa talvez seja um desfecho muito ambicioso. E para esses, quando identificados, o melhor seria auxiliá-los a lidar com as suas limitações de maneira semelhante como se faz no caso de outras doenças com essas características, doenças crônicas, limitantes valendo-se de intervenções psicossociais e buscando uma melhora da qualidade de vida, tanto quanto possível, além do tratamento medicamentoso. E assim encerro esse episódio. Espero que tenha gostado. Procurei apresentar e sintetizar os principais resultados obtidos pelo Stardi de maneira didática e crítica, sem perder de vista a importância que ele teve no sentido de aproximar pesquisa e prática clínica no tratamento de pacientes ambulatoriais com depressão recorrente e não psicótica. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.